0: benvenuti al saggio podcast questa è la puntata numero 88 la seconda del 2019 per un po le conto poi mi stancherò ciao luca
1: ciao maurizio bentrovati trovati ai nostri ascoltatori
0: oppure un mouse silenzioso oggi luca quindi forse non uh... si sentiranno i click
1: <ride> in realtà fede è il peggiore in, da questo punto di vista che tra mouse e tastiera è un concertino ogni volta
0: io questo qua l'ho preso per, quasi per errore perché mi serviva più che altro il, um, il come si chiama il, il dongle unifying, lì, quella, rogi, quella roba di, sì. di Logitech, eh, però siccome era sto modello silent dico ma prova a usarlo per i podcast, sai che è utilissimo perché effettivamente io adesso sto cliccando, guarda.
1: Non sento Senti niente. Senti qualcosa? No, no, è perfetto. È
0: figata. Va bene, bando alle ciance. Uh, non abbiamo una scaletta, che forse è meglio. Luca, ho appena finito di assemblare il nuovo computer di Fede ma non lo so se doveva essere una sorpresa. No, nel no, no, senso... lo, so, lo sapevo, lo mi ha anche
1: <ride> mandato Geekbencher poco tempo fa. Pochi... Okay. un'ora fa, forse neanche.
0: Non ti piacerà, Luca. No, è che brutto brutto, brutto,
1: ho visto le foto. Maurizio, è una pacchianata. <ride>
0: È figherrimo, io in questo momento mo, gli volevo fare anche qualche fotografia poi per metterla sul sito, è troppo bello, vabbè, io, io sono anche appasito, mi, mi piacciono le cose alla Apple, pulitissime, design essenziale eccetera, però trovo, di... trovo belle anche queste cose qui, insomma, quando vedi questi led colorati, insomma, un po ho... dentro di me ho un po' di, di, di tamarraggine probabilmente, ma <ride> mi piace.
1: Direi un bel po', sì.
0: Un bel po'. Va bene, allora, eh, la questione dei computer, sai, c'è sempre stata la solita dicotomia, PC Windows, macOS. Eh, io comincio a, a vedere un po' di confusione qui nella, n- intorno a me, diciamo, quando si tratta di computer, perché io stesso prima avevo le idee abbastanza chiare, cioè sì, beh, mi, mi faccio magari un PC se voglio giocare, ma poi neanche giocavo fino a poco tempo fa. Uh, per il lavoro però compravo un mac perché sai computer stabilissimi mac os è una garanzia quello non c'è dubbio non ci piove eh, e quindi si sì, diciamo, creava questa distinzione anche quando sai ti chiedono un consiglio a seconda della persona che te lo chiede sai cosa, cosa dire cioè se è la persona un po più smanettone eccetera magari gli assembli tu il computer come ho fatto con fede Uh, se invece è la persona un po' più, uh, diciamo, meno avvezza anzi alla tecnologia ma comunque ha piacere di usare un computer di buona qualità, gli consigliavo un Mac. Oggi eh, sì, la, la realtà, la tua divisione è sempre questa, ma che Mac consigli, Luca? Cioè... Se una persona ti chiede, oh mi vorrei comprare un Mac, gli consigli il MacBook Air? Per sì, caso.
1: o quello o l'Escape quando lo aggiorneranno, cioè penso che in questo momento sia quello il consiglio, sicuramente non c'è, tanto per cominciare non c'è un computer che copra la fascia bassa che, è, che poi è quella che è interessante per la maggior parte delle persone che eh, poi per il
0: mercato è già la fascia alta perché c'è sì, no, già 1000 euro su fascia alta una,
1: una fascia bassa di Apple che ti permetta di arrivare alla fascia medio alta dei, dei pc in modo da eh, che almeno la scelta si possa porre per qualcuno perché se stiamo parlando con qualcuno che di solito comprava computer da 5-600 euro già proporgli di prendere un, non so, un Mac da eh, 1300 1200 sono già un sacco di soldi 1000 forse riesce a cominciare a pensare di farglielo digerire meglio 900 meglio ancora 800 adesso partiamo veramente da, dal cielo
0: sono cifre assurde sì c'è poco da dire eh, soprattutto perché poi è cambiato tutto diciamoci la verità io ho pubblicato oh, ieri ieri vabbè sappiamo che per i podcast <ride> il eh. momento storico è rilevante <ride> ma è più forte di me ieri ho pubblicato la recensione del MacBook Air 2018 e credo sia il primo Mac da diversi anni a questa parte o forse il primo Mac in assoluto a cui metto un voto inferiore a 4 stelle Mm. lo specifico 3,5 perché, allora, questa cosa secondo me è interessante cioè il primo Air quando è arrivato e parliamo del 2008 ragazzi eh, che sono praticamente più di 10 anni fa ormai è arrivato come qualcosa che era, era alieno quel computer, io non so se ti ricordi tu il momento storico Luca in cui è stato presentato quel computer ma era veramente qualcosa di alieno perché si vedevano ancora in giro quelle robe chiamate netbook, eh, c'erano dei Sony VAIO che erano gli unici che nel piccolo riuscivano a portare buona potenza e qualità ma quando sul palco del Macworld Steve Jobs ha fatto vedere il vaio del momento, quello più gettonato e vicino al MacBook Air, sembrava fosse passato vent'anni tra uno e l'altro. C'è una differenza abissale, ed era il computer più sottile, con uno schermo che per quel momento storico era il migliore della categoria, era leggero, aveva una durata incredibile, una tastiera completa comoda non ridimensionata, un trackpad di ottima qualità, insomma era un computer che... È stato spettacolare, cioè per, forse sono son stati 5-6 anni chi, in cui non è stato arrivato dalla concorrenza e non costava neanche tanto quel computer lì. Quello
1: era la cosa incredibile del MacWooker, perché arrivare a proporre a per 900 dollari, forse sono arrivati anche in, sì, intorno ai 900 e ai 1000 euro qua, era... Veramente un ottimo computer, cioè adesso che viene proposto da Apple ancora il vecchio listino, il il vecchio Air, eh, ma si trova su eBay magari a 800, ogni tanto ci faccio il pensiero che potrebbe comunque essere un computer che ha ancora qualcosa da dire per una determinata categoria di utenti molto attenta alla, eh, alla spesa però alle cifre a cui viene proposto adesso da Apple faccio veramente veramente fatica cioè in realtà propongo quello perché altro non c'è però in assoluto mi rendo conto che è un costo spropositato
0: e guarda allora su quest'ultima cosa non sono d'accordo perché tu dici propongo quello perché altro non c'è in realtà altro c'è cosa voglio dire allora il MacBook Air allo stato attuale anzi prima che uscisse questo MacBook Air esisteva già che era quello che hai detto tu il macbook pro senza touch bar perché dico questo perché quel computer lì già dal 2016 quando apple ha introdotto la nuova uh, il nuovo case diciamo no? con le porte thunderbolt 3 eccetera quel computer lì ha già ereditato tutto quello che era essenzialmente l'origine l'ori- Layer, l'air perché comunque è stato un computer in cui apple ha uh, utilizzato le cpu di classe u intel che erano quelle che prima utilizzava sugli air ha ehm, aumentato così anche l'autonomia, lo ha ridotto di spessore, lo ha alleggerito, lo ha rimpicciolito, praticamente il MacBook Pro da 13 pollici attuale pesa 100 grammi in, in più dell'Air e lo spessore della parte frontale l'Air è più piccolo, ma nella parte posteriore è pure più grosso del Pro. e In pianta sono uguali, quindi... Cioè, cosa dovrebbe essere in realtà questo Air? Un essere un po' essere... più
1: economico e basta. Cioè, io non esatto, vedo
0: altro. ma non lo è più economico, Luca, perché se tu vai a vedere, da ci sono eh, forse, quanto, 200 euro di differenza? Eh, controllo per sicurezza, ma credo che sia quella la, la differenza di, di base. Eh, perché il, il Però il l'Air MacBook lo Air...
1: propongono con il 128 giga di SSD, ragazzi. Cioè, espe... no, no, pure... Non dirmi che anche il Pro...
0: Anche il pro, perché eh, parliamo di Maurizio, quello che. io è...
1: metto giù, è... io metto
0: giù. <ride> è troppo. Questa Non posso registrarla e mangiarla No, po- questa cosa è indecente, sono d'accordo con te. Eh, che devo dirti? Eh, io, è una vita. Io, anche, io n- non mi. Eh, n- diciamo, non, n- non ho timore nel dire quando scrivo queste cose che sono ridicoli, perché questa è una cosa ridicola, ma. A parte questo, il MacBook Air base costa 1.379, il MacBook Pro base costa 1.549, da listino Apple. Se vai su Amazon costano uguali, identici. Anzi, il MacBook Pro spesso, quello da 256, costa meno dell'Air da 13 pollici e da 256 GB. È vero, e sei anche... indietro di una generazione di CPU, però... <ride> Eh, no, e che Luca, non è vero, perché la, la generazione di CPU che c'è su sull'Air, ok, sarà una generazione avanti, ma è di una categoria eh no, certo, inferiore. Certo,
1: infatti è quello che volevo eh, dire, d'accordo, non, non so, la batteria probabilmente l'Air durerà di Ci più, so. d'accordo, però ragazzi, cioè…
0: Guarda, te lo, te lo dico perché ce le ho fresche queste cose avendo scritto anche la recensione avendo fatto i confronti la differenza è che il MacBook Air in più ha il Touch ID che è comodissimo soprattutto associato ad una tastiera interamente fisica invece di quella roba touch bar che a me ancora non piace Vabbè, no, ricordiamo.
1: Ah sì, no, ok, sì, sì, sì sì, sì, sì no. però ecco, il Pro 13 diciamo concorrente non ce l'ha nemmeno il Touch ID quindi...
0: non c'è... Eh, No, Per questo dico, l'Air ha tra i Pro il Touch ID, questo intendevo Cioè il pro dell'Air è avere il Touch ID e poi un'autonomia che migliora tipo del 15% più o meno, non di più. Eh, Perché si tratta di, da dichiarazione Apple, uno 12 ore e l'altro 10 ore, ma poi all'atto pratico quelli sono eh, consumi di navigazione. Se tu li utilizzi in concreto praticamente durano più o meno gli stessi, diciamo un 10-15% in più di durata. Per il resto ha uno schermo che è meno luminoso e ha meno copertura a livello cromatico perché si ferma all'SRGB e non ha il P3 ha un processore che oltre ad essere inferiore proprio a livello numerico quando fai i test con Geekbench è inferiore anche proprio alla resa perché tipo nel multitasking è una, una pippa cioè se tu hai tipo anche solo mail che sta scaricando la posta qualsiasi operazione compi ha un lag finché mail non finisce di scaricare la posta, assurdo hai una scheda grafica inferiore eh, hai un SSD che è molto più lento, pur essendo sempre un PCI Express, non so dove l'ha pescati Apple, lo stesso di Luca, perché fanno tipo eh, 600 così, in uh, massimo proprio di picco, ho visto un 800 in scrittura, quando invece quelli della, eh, del, del Pro fanno tipo il doppio. Misurati
1: uh, a parità scrittura. di capacità, perché questo... Sì, sì, 256, 256. Ricordiamo... Ecco, ricordiamo i nostri utenti, perché è una cosa che magari non tutti sanno. Eh, gli SSD... Eh, più capaci sono più è elevata la loro capacità, la loro dimensione più sono veloci nella scrittura dei dati questo perché sono in realtà al loro interno composti da più celle cioè la loro capacità aggiuntiva viene da una moltiplicazione di cellette di memoria interne la possibilità di eh, scrivere veloce è data dal fatto che parallelizzano le scritture quindi invece che scrivere su sparo 8 celle scrivono su 16, su 32 e quindi chiaramente ciascuna è sempre veloce uguale però eh, ne abbiamo di più che possono lavorare in contemporanea per ricevere i nostri dati
0: sì, eh, celle o, o forse linee del controller però il concetto è assolutamente quello e, e in questo caso però ti, fa, ti parlo di un confronto due, perché il 128 Luca cioè io non, non lo prendo neanche in considerazione il MacBook Pro ce l'ho comunque da, da 256 128 non, non esiste cioè, qualcuno ha detto il 128? no, io non l'ho visto e quindi ecco ti dico a tutte queste cose qui in meno solo il Touch ID sostanzialmente in più e poi costa comunque ormai la stessa cifra sul, sul mercato, se non addirittura di più. Cioè è un computer che allo stato attuale non ha senso. Poi mi chiedo... cioè, il bello è che, c- cioè, se dimmi. ci
1: pensiamo bene, non ha senso, è dato al 90% dal suo prezzo. Perché se fosse un super prezzo ah, d'attacco no, con questi compromessi, ci sta. Io penso che se io che te saremmo sì. concordi. Cioè, se questo computer fosse proposto a... 800 euro, 900 euro.
0: Ma Luca pure 1000, ma pure 1000. E, e con 1000,
1: 1100 ti porti a casa invece magari il 256 e il disco, cioè e il processore un po' più robusto, comincia a diventare appetibile Così è veramente penalizzante.
0: E così è assurdo. Cioè, non, non, chi si sognerebbe mai di comprare? Cioè, allora, alla fine. C'è chi lo compra, perché comunque uno è il MacBook Air che fa figo, ma poi eh, se tu guardi il sito Apple vedi che costa 200 euro, quasi 200 euro in meno, 5, 4, 9, eh, no, 170 euro in meno e quindi dici beh risparmio che mi frega è più leggero perché si chiama MacBook Air (ride) magari ti ricordi anche che una volta c'era la differenza per cui il MacBook Air aveva una grande autonomia in più eh, e quindi lo compri ecco tante persone anche quando ho scritto la recensione mi hanno detto eh ma perché tu ti fai troppi ragionamenti alla fine funziona bene cammina eh, costa di meno dell'altro e va bene ed è vero alla fine questo eh, molte persone guardano solo questo però come line-up non ha proprio alcun senso. Infatti mi chiedo, vuoi vedere che magari Apple di qui a poco toglierà dal listino il MacBook Pro base, tanto per dare un po' più spazio a layers? Io spero di no comunque.
1: Sì, in effetti il fatto già solo che non sia stato aggiornato questo giro è un po' curioso, ecco. Eh, però, ripeto, il MacBook Pro ha questo pro nel nome che diciamo che gli dà in eredità la possibilità di alzare un pedetto i prezzi sarebbe molto molto opportuno che eh, l'Air invece portasse a dei prezzi un po' più bassi e non è la tecnica aumentiamo ulteriormente i costi dei pro per separarli, sarebbe carino vedere la tecnologia democratizzarsi la tecnologia scendere di prezzo Eh, tutto quello che stiamo vedendo però dalla gestione Apple attuale è direi l'opposto e lo vediamo con i prezzi di qualunque cosa iPhone in primis che sono andati lievitando in maniera molto sostanziale in questi ultimi anni sarebbe bella un'inversione di tendenza non penso che la relativa al poi alla fine ammazzata che hanno preso in in questo eh, trimestre che deve ancora uscire in realtà però eh, già solo il fatto che abbiano detto i risultati sono andati meno bene di quanto pensavo (ride) eh, già lì hanno preso una legnata l'hanno recuperata tutta perché appunto in borsa il titolo ha recuperato però non eh, spero che possa essere un campanello d'allarme di cominciare a riflettere anche sull'influenza che il prezzo ha sulle vendite magari l'influenza è marginale però sicuramente può essere un'area in cui Apple può investire e in, per investire intendo rinunciare a parte del suo ricchissimo margine per ampliare un minimo la potenziale diffusione dei propri prodotti e pur senza arrivare a proporre il computer da due soldi che quindi può essere comprato da chiunque può un attimino compensare il calo dei margini cioè alla fine eh, il il totale dei soldi messi in tasca, dei guadagni, sono sono superiori. Chiaro che loro vogliono eh, mantenere un margine di rilievo, però forse stanno un po' esagerando, cioè forse hanno veramente tastato quello che è il limite di di questo approccio.
0: Io dico una cosa Luca, eh, eh, però prendetela con le pinze, anche tu prendila con le pinze nel senso che eh, ti sto scrivendo, ti sto parlando anzi da, eh, da un Mac e neanche ci penso diciamo in futuro a parte per quei pochi ambiti lavorativi in cui utilizzo Windows a passare ad un altro ambiente di lavoro e a non comprare più Mac quindi questa premessa è fondamentale però in questo momento secondo me Apple o meglio Team Cook e Soci, stanno facendo una cosa mh, specifica e sicuramente non sarà quella di abbassare i prezzi la risposta che loro porteranno perché loro cosa stanno facendo adesso si sono guadagnati un po sulle spalle di chi c'è stato prima diciamolo pure ma comunque si sono guadagnati un posto di rilievo nella eh, tecnologia di lusso chiamiamola così e non si sognano nemmeno di abbassare i prezzi per dire no forse ci siamo sbagliati non siamo proprio così di lusso o non serve il lusso così esagerato nella tecnologia e invece la risposta che avranno quale sarà quella di capitalizzare il più possibile questo vantaggio Buttando sul mercato una marea di prodotti che sono dei richiami a quello che è la loro storia. Vedi il MacBook Air ripescato con questo nome quando in realtà questo è un MacBook da 13 pollici perché non è assolutamente l'Air, perché non ha quella portata rivoluzionaria, non è più sottile, più leggero, del... cioè, n- non è un MacBook Air, è semplicemente un MacBook con la stessa tecnologia interna del MacBook da 12 pollici, con la differenza che questo ha una piccola ventola che gli consente di non andare troppo in thermal throttling, ma sostanzialmente è un MacBook. E adesso si parla di ripescare anche l'iPod Touch, Eh, si parla di ripescare l'iPad mini si parla di rimettere in campo tutto quello che può eh, fare cassa Eh, non c'è cioè loro stanno in questo momento la loro visione è eh, abbiamo questo nome abbiamo questa posizione leader di mercato buttiamo dentro tutto quello che possiamo per fare cassa e manteniamoci in questa posizione di leader di mercato ma non c'è più un discorso di eh, divisione della, di un prodotto o di qualcosa. I prodotti stanno lì. Sul, eh, su, guarda, questo è imbarazzante. Tu ti apri i Mac Tracker. Allora, Apple è sempre stata incostante negli aggiornamenti dei prodotti. Beh, soprattutto alcuni proprio. Veramente sembrava tipo il Mac Mini che eh, più volte dovesse morire. Però in genere abbiamo visto anche... Dei prodotti che sono stati seguiti bene, prendi i MacBook, i MacBook sono stati aggiornati per tre anni, mi sembra, di seguito e poi si sono fermati lo lo scorso anno nel, nel 2018, hanno fatto 2015, 2016, 2017, poi si sono fermati. Ma il prezzo è rimasto lo stesso di due anni fa, anche oggi, che è una cosa che non ha assolutamente senso perché il MacBook Air di mo' costa di meno e dà di più su tutti i fronti. Quindi questo tipo di sconclusionamento a me fa capire che loro i prodotti ormai li buttano lì solo per vendere, ma non c'è un progetto di line-up di computer.
1: Non lo so, non so se sarei così drastico sicuramente, però eh, se le conclusioni che hai tratto possono non essere quelle giuste, l'analisi invece della situazione attuale è corretta. Cioè, eh, non so... I risultati economici ancora non gli danno veramente torto, però la la strada è un po' preoccupante, quello
0: sì. Sì, io credo che ci... cioè non immagino che andranno male così, perché comunque ancora i i computer meritano per carità, eh, come merita macOS, quindi hanno tutte le ragioni di vendere. Certo, forse quella del prezzo non tanto, però eh, alla fine dei conti avranno sicuramente moro di fare ancora numeri per tanto e tanto però in prospettiva la situazione non è positiva la verità Eh, non è assolutamente positiva a proposito di macbook pro luca hai visto di quell'altro programma no in realtà non è proprio un programma di richiamo ufficiale però di quel problema che sta eh, diffondendosi parecchio sugli schermi dei macbook pro
1: sì non ricordo il nome del eh, del dramma attuale ma la la questione è che eh... in che senso il nome luca
0: i, ah, che hanno fatto già un gate? Sì, sì, sì. La <ride> no, Flex perso.
1: Gate, mi pare che si chiami.
0: Ah, sì, ci sta perché riguarda i, i, i capi flessibili che stanno dietro sotto lo schermo. Sì, e,
1: esatto, che, che possono rompersi e eh, poiché sono parte integrante dello schermo, trasformano. Eh, mi pare quelli di iFixit l'hanno definito così Un problema da 6 dollari in un problema da 600 dollari Perché se, se cede quel cavo lì Ebbene, eh, eh, prima ci sono tipo delle aloni di luce in basso nello schermo Dopodiché lo schermo funziona solo se non aprite troppo il computer Dopodiché non funziona più E non è esattamente una situazione auspicabile, ecco
0: Bellissimo Sì, perché quando tu lo apri tanto Quei, quei due cavi si schiacciano e schiaccia oggi, schiaccia domani chiaramente non è che sono indistruttibili eh, si vanno a rompere parte la retroilluminazione prima è quel difetto che descrivevi bene poi ciao ciao però però mi avevano detto che questo problema si stava già me l'avevano detto in tempi non sospetti questo problema si stava verificando parecchie volte nei centri di assistenza Apple e che però loro come centri autorizzati Avevano l'autorizzazione diretta da parte di Apple di fare, diciamo se si verificava questa situazione, di fare una riparazione completamente gratuita. Infatti è successo a un nostro utente, Alessio, che eh, gli ho detto guarda vai per sicurezza in Apple Store. È andato e gli hanno... Intanto ho cambiato lo schermo gratuitamente, poi aveva anche, eh, parlo di un MacBook Pro 13 pollici 2016, aveva anche qualche problema alla tastiera su un paio di tasti, gli hanno cambiato pure la tastiera, la batteria e il eh, un'altra cosa, qual è la terza cosa che è collegata al, al gruppo Top Case? Tastiera, batteria eh
1: no ma scheda logica niente. non penso
0: no no praticamente, no praticamente è rimasta solo la scheda ah, ecco. logica con tutta la roba saldata quella è rimasta tutto il resto praticamente ha un computer nuovo Alessio cioè fantastico questa cosa
1: Lui ha fatto un bel affare sì, in realtà il bell'affare affare è comunque relativo perché il bel affare richiede che tu stia senza computer un bel po'
0: sì no vabbè lui ha avuto la fortuna che essendo vicino ad un Apple Store gliel'hanno fatto praticamente non dico in tempo reale ma in un paio di giorni forse una cosa del genere non è stata una un'attesa molto lunga però effettivamente anche quello è un problema perché poi se, se non lo dovesse sapere un tempo quando si danneggiava un Mac Apple vi inviava a casa il corriere che se lo prendeva e poi ve lo riportava riparato oggi questa cosa si può fare mi pare ancora per gli iPhone forse o tutta la linea iPhone, iPad sta roba qua mentre invece per i Mac ciao ciao o hai un Apple Store vicino oppure lo devi, lo devi proprio spedire tu uh, che, che è una cosa mi sembra assurda cioè anche con l'iMac Pro io ho dovuto fare uh, l'Apple Care a posto che alla fine l'avrei fatta comunque al termine, de- entro, entro l'anno, insomma, che era la durata che avevo di, di tempo per decidere. Però comunque l'ho fatta esplicita- esplicitamente perché si era presentato un difetto sullo schermo proprio, che avevo un alone in basso a destra, eh, per eh, far sì che non dovessi essere io a spedire il computer, che poi, voglio dire, spedire un computer del genere pure è a rischio tuo non è una cosa da poco. E, e invece in questo modo con l'Apple Care addirittura è venuto il tecnico a casa. Pensate. Eh,
1: quello sì, tanta roba
0: beh comunque insomma eh, tante, tante belle cose io mh, non le vedo mi auguro che ci sia qualcosa di positivo sul fronte iMac perché mo' hanno fermi da, da parec- ma da tanto tempo senza hanno, saltato una
1: hanno saltato un anno
0: hanno, bravo hanno saltato un anno e se non ricordo male è quasi una cosa uh, che non è mai successa possibile perché vedo per esempio c'è stato 2013 2014 2015 2006 anzi tutti se ti ricordi Luca un tempo spesso c'erano anche due aggiornamenti in un anno infatti avevi tipo gli aggiornamenti early late alcune volte i mid se li aggiornavano a metà anno infatti eh,
1: io avevo eh... avuto un il mio macbook pro precedente era un mid 2010 e poi nel 2011 ne avevano fatto sia early che late quindi era un periodo di fermento per l'hardware
0: poi non è che chissà cosa facessero, semplicemente oh, uscivano i nuovi chip, ma mettiamoci questi nuovi chip, perché dobbiamo rimanere indietro rispetto al mercato? Era una cosa semplice. Adesso invece noi abbiamo tipo l'IMEC, che è stato presentato a giugno del 2017 e basta. Cioè dal, da lì in poi già giugno era tra virgolette in ritardo nel senso che eh, i processori che ci hanno messo dentro erano già disponibili dalla fine del 2016. Ma vabbè ci sta, insomma sei mesi non è tanto. Però adesso Coffee Lake, cioè devono darcelo sto Coffee Lake, però questa attesa a me un po' fa sperare positivamente, cioè magari che sia arrivato il momento di vedere qualcosa di di meglio su questi iMac, eh, io onestamente lo, lo, lo spererei. Che poi qualcosa di meglio che cosa io in particolare gtx cherei...
1: 1080 giusto <ride> no
0: ma vabbè ma quella proprio è una cosa che non esisterà mai cioè si sa che non apple e Nvidia non vanno d'accordo sono due teste calde non, non le puoi mettere insieme md alla cresta bassa se tu md gli dici fammi questo questo e questo che ti pago lo fa non mm-hmm. gliene frega niente non è questione eh, quindi sicuramente vedremo ancora md tra l'altro Avevano anche beccato dei codici che facevano riferimento a delle nuove schede grafiche. Insomma, sicuramente ci sarà qualche miglioramento. Però, sempre scrivendo la recensione del MacBook Air, Luca, mi sono mh, ricordato in particolare di una cosa: se tu vedi, allora il primo computer retina desktop che è stato presentato da apple è stato proprio l'iMac il il 5k che all'inizio addirittura non non era neanche presente la versione retina del modello da 21,5 che arrivò poi dopo un totto di mesi ora non mi chiedete quanti che non lo ricordo Ehm, però cosa succede che con gli iMac sia il 5k che il 4k apple propone ancora oggi così come fa con l'iMac pro che condivide lo stesso display una risoluzione, diciamo, dello schermo, dello spazio di lavoro del computer che è esattamente la metà di quella dei pixel fisici del pannello, che è quello che succede con multipli interi anche su iOS, poi ci sono gli schermi che hanno le varianti a 3 per dei contenuti invece che a 2x perché magari sono più risoluti, però il concetto di base è che eh, utilizzano un ridimensionamento, diciamo, intero, no? per fornirti questa modalità IDPI. Sui portatili, invece... Già con il primo 13 pollici e poi a seguire, non è così, perché già nei portatili, ad esempio, anche il MacBook Air appena, appena testato, eh, ha uno schermo eh, a livello proprio di, di pannello, quindi di pixel fisici, <coughs> scusa, ehm, che è di 2560 x 1440 e la risoluzione scalata a metà. Uh, sarebbe la 1280x7, sto facendo i calcoli a volo, insomma quella roba lì, è 720. Però in realtà questa risoluzione non è la risoluzione che Apple ci propone come risoluzione di, di default della, della scrivania di questo computer, perché ci propone una risoluzione di 1440x900. Quindi non utilizza effettivamente una, una risoluzione che è l'es- l'esatta metà eh, mi correggo solo su una cosa che la risoluzione era 2560x1600 la risoluzione effettiva del pannello quindi non ci dà una risoluzione f- esattamente divisa a metà perché questo? perché funziona maledettamente bene già così cioè anche sul tuo, no? tu hai un MacBook Pro 15 pollici sì, se sì, vai sì. a vedere la risoluzione di default non è eh, la metà di quella del Vero. pannello proprio eh. col
1: mio, cioè, con la mia generazione hanno cominciato a fare così
0: esatto Ah già, bravo, avevo detto col 13, invece hanno iniziato col 15, verissimo. Sì, cioè in realtà eh, con, tutte,
1: con tutti i 2016 l'hanno fatto in contemporanea?
0: Sono usciti insieme? 2016 e 2000, no, però c'era già stato un, uh, un MacBook Pro Retina prima del 2016, capisci? Già ah lì... sì, 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 però su eh.
1: quello fino al 2015, che era diciamo. L pre bar, diciamo eh, lì la risoluzione predefinita era retina 2x eh, faceva eccezione ecco prima del 2016 di questa generazione di macbook pro il macbook 2015 l'originale macbook con la singola porta usb c anche lui non era una scala intera
0: Così indietro con la memoria non arrivo però mi mi, mi ricordo insomma quello che dici tu che sicuramente sono usciti insieme 13 e 15 del 2016 e entrambi non avevano la la risoluzione scalata a metà. Ora tutto questo discorso perché l'ho fatto? Perché se questa cosa funziona bene sui portatili e funziona bene perché funziona bene punto cioè se tu provi a cambiare anche le varie dimensioni ti accorgi che Testi, interfacce, fotografie, si vede tutto perfettamente, perché è un metodo, quello che ha realizzato Apple, molto efficace. Tu dici di no?
1: No, sì, è sicuramente un metodo efficace, però io non non darei questo invito. L'invito che darei io è aumentare la risoluzione degli schermi e arrivare a poter di nuovo fare eh, la moltiplicazione intera
0: io onestamente no, non darei, non darei questo invito per due motivi anzi per uno in particolare che è importantissimo quello di ritornare a stressare in maniera eh, sconsiderata la scheda grafica soprattutto su computer che non sono molto dotati da quel punto di vista se ti ricordi i primi computer Apple con gli schermi ret- retina erano molto lenti ed erano lenti sia perché comunque hanno dovuto un po' ottimizzare tutta la modalità di rendering in IDPI ma anche perché eh, di base c'era una richiesta dal punto di vista della della scheda grafica molto esosa, perché ricordiamo che Apple se tu hai una scrivania 1440x900 per renderizzarla a schermo, in realtà la renderizza sempre al doppio, anche se eccede la dimensione del pannello fisico, e poi la scala eh, verso il basso. Questa operazione significa che in realtà tu stai pilotando uno schermo virtualmente più grande di quello che è Però esatto, quello che
1: comanda in realtà è la risoluzione virtuale, non la risoluzione fisica. Quindi la situazione in cui abbiamo adesso, in cui renderizziamo più grande e poi riscaliamo a più piccolo, anzi è forse più impegnativa rispetto ad avere il pixel double perfetto.
0: rispetto al al 2 per assolutamente sì per
1: per questo che dico a maggior ragione secondo me sarebbe preferibile tornare ad avere proprio un un raddoppio dei pixel o triplicamento se questo è il necessario per poter eh, risparmiare sul carico sulla CPU e al contempo per chi ha una vista migliore della mia e non che ci voglia molto eh, poter godere veramente di un'immagine super nitida
0: e questo è assolutamente giusto, però delle due l'una, nel senso o si fa questo e si va a migliorare l'esperienza di visione ambito portatile, però su un'esperienza che già secondo me è molto valida e quindi non, sinceramente non sento personalmente questa necessità, eh, oppure si potrebbe sfruttare quello che già si fa sul macbook air sui desktop è riuscire a, a presentare un computer 5k ma con uno schermo 32 pollici e uno 4k che non sia un misero 21,5 ma che so un 25 una linea del genere di iMac secondo me con un 25 o un 32 sempre mantenendo 4k a 5k eh, sarebbe molto molto più godibile comunque cioè, ti giuro porterebbe... Maurizio
1: che penso mm. che tu sia l'unico che batte così incessantemente il ferro del 32 pollici Eh, perché stavo sentendo anche da altri utenti professionali tutti i vari podcaster eh, che che seguo della scena non ho mai mai sentito nessuno lamentarsi, anzi tutti dicono il 27 è un'ottima dimensione eh, io stesso ne sono convinto mentre invece tu sei uno dei convinti sostenitori del 32 pollici
0: non mi dispiace essere in una minoranza assolutamente (ride) assolutamente e comunque eh, ti dico anche che si tratta, a parte della la mia visione, è forse una visione un po' strabica, tra virgolette, nel senso che io guardo il mercato Apple da una parte, ma guardo anche il resto del mercato. Ho Di fianco a me, una scrivania. io ho due scrivanie nello studio, una è eh, Apple e una è eh, su PC Windows, quindi eh, comunque questo strabismo, diciamo, ce l'ho anche all'interno dello, dello, dello studio. E, e questo mi porta anche a vedere comunque un mercato dove, il 27 pollici ormai è considerato proprio il... cioè quando prendi un 27 pollici è perché ne stai prendendo tre magari per fare una scrivania un po' più comoda per, per il lavoro o per, se sei fissato per il gaming per quello ma eh, dal punto di vista invece operativo ormai girano tranquillamente gli schermi a 34 pollici. Sì, però sono, che è vero, sono ultra wide, wide. Eh,
1: secondo me eh, fa sì. tanta tanta differenza quello. No,
0: no, sono d'accordissimo, infatti per esempio a me non piacciono, perché per dire il 34 pollici widescreen col 21 noni, eh, a me sembra comunque, mi dà la sensazione di stretto, perché l'altezza è proprio risicata, ma adesso si iniziano ad avere pure i 38 pollici, questo per, oh, quella è un'esagerazione, cioè comprati una televisione <ride> a quel punto, eh, però dal punto di vista eh, operativo io sì, sono di, tra quelli forse, come dici tu, pochissimi eh, che ritengono che il 32 pollici in ambito lavorativo sarebbe una, una strada più conveniente, ma soprattutto consentirebbe anche ad Apple di ritornare a dettare un pochino le regole, perché oggi come oggi l'iMac rimane un computer importante perché l'iMac, perché se no già per esempio il Surface Studio, a me, stuzzica di più come dispositivo poi non lo comprerei mai perché ho avuto il Surface uh, il Pro il come si chiama lì il, uh, quella specie di tablet eccetera eccetera che speravo fosse una cosa bellissima invece è stata una tragedia perché secondo me Microsoft dal punto di vista hardware mm, non è cosa sua uh, non, non sono proprio in grado ancora di ottimizzare bene le cose infatti mi dava tanti tanti problemi Eh, però dal punto di vista diciamo teorico quel computer mi piace di più con lo schermo che eh, si può abbassare touchscreen puoi usare quegli aggeggi esterni cioè ti dà l'idea di essere un po' più avanti Eh, l'iMac oggi è un ottimo computer però non è più quella quella cosa lì secondo me il 32 pollici sarebbe una bella cosa per rimetterlo un po' in cima alla catena alimentare però no 32 pollici 8k che poi dobbiamo comprarci Eh 60 schede esterne era quello che dicevo
1: se succederà (ride) sarà quello secondo me
0: E no, io io veramente rimango basito, cioè se Se dovessero fare una cosa del genere rimarrei malissimo, anche perché già oggi ancora abbiamo problemi con gli schermi 5K, perché eh, hanno perso, per dire, la possibilità di utilizzarli con... Con dispositivi esterni o, per esempio, alcuni li puoi utilizzare, però li puoi utilizzare solo scendendo con risoluzione, mi pare, no? Come a 5 a 4k. Ma in generale, per dirti, io ho un iMac del 2012, mi pare 12, sì, 2012. Eh, io lì col display port collego il computer e lo posso usare anche come schermo. Tu dici: Ma che ti serve? Serve Luca, può servire perché poi quel computer del 2012 oggi può, avere, può essere uno schermo di un computer più recente per dirne una, eh, perché devo perdere per dire lo schermo, magari lo schermo lo uso e sotto il computer lavora per fare altro, un esempio banale. Eh, però ti voglio dire di base eh, stai comprando uno schermo 5k che non puoi riutilizzare in nessun modo perché è difficile diciamo da pilotare al di fuori di quello che è eh, la connessione interna che, che ha Apple visto che utilizza mi pare due canali no? Eh, sì però in, in realtà parallele.
1: quello con la DisplayPort 1.4 quello che è eh, si sta si risolvendo
0: però non lo puoi comunque fare attualmente sullo schermo di Apple e siamo appena arrivati a fare questa cosa qui se poi mi vengono fuori con un 32 pollici 8k ritorniamo da capo vero, vero. Invece, ma tenete dateci fate assestare il 5k affinché si possa bene utilizzare e poi però se li, guardi il
1: 5k alla fine è solo apple che lo sta utilizzando Cioè lg che ha fatto quell'altro ultra wide ma che cioè, in realtà è largo come il 5k a 27 pollici però è più basso quindi alla fine ha meno pixel e eh, Dell, Dell le, lo ha fatto. l'aveva, ma adesso non penso sia più in vendita. Cioè, io non penso che in questo momento ci siano altri schermi 5K sul mercato, o quasi. Cioè, se ci sono, sicuramente vi avanzano dita su una mano per contarli.
0: Sì, quello sicuramente. Così come gli 8K, otto... ah, pure Della, esempio, ha fatto già un 8K. Mi sembra l'abbia fatto anche Samsung, se ricordo bene. Però. Ancora sono prodotti che non dico inutili, eh, per carità, però sono prodotti che servono tanto tanto e non quanto, sono delle nicchie nelle nicchie. Apple sicuramente ha avuto il merito di riuscire a rendere questo 5K quasi mainstream con con gli iMac Retina da 27 pollici, però onestamente... Io, lo sai, ne abbiamo già parlato altre volte, non vedo questa necessità. Cioè, io ho usato e uso ancora schermi 4K a 32 pollici, dove la differenza dal punto di vista di nitidezza, secondo me, non esiste. Cioè, esiste ovviamente dal punto di vista fisico, quindi se ti avvicini la puoi anche vedere, ma dalla normale distanza di visione non esiste. Non so, non io lo so, una...
1: vedendo davanti a me il 5K che ho in questo momento a una distanza normale non so cosa saranno sono mezzo metro o qualcosa del genere la differenza si vede si vede ma no non lo so, un giorno Maurizio mi troverò davanti al tuo schermo, mi porterò dietro il 5K. Non so come C'è e... davanti, io ho la Mac Vabbè, giusto, ti giusto? Ti sì, con le Mac Pro. Sì, ah. sì, no, io parlavo del mio, ma effettivamente uno va vale l'altro.
0: <ride> se ti fa schifo il mio Mac Pro, puoi portare anche il tuo. No, posso portarlo
1: via, se mi fa schifo, posso portarmelo via, senz'altro. E no, io ritengo appunto che cioè il 5K è veramente bello. Che poi sia uno sfizio possiamo parlarne, che, che non sia così indispensabile senz'altro però trovo che comunque sia una risoluzione che, che ti dà tanto ecco costa per, in tutti i sensi eh, economici e di potenza però la, il risultato secondo me è estremamente appagante
0: e questo non lo metto in dubbio per carità no no assolutamente figurati e che poi nel confronto trovo più flessibile avere o uno schermo 4k o un 5k che però fosse più grande però qua ritorniamo nella, nella mia solitudine <ride> della, nella mia soli, soli, aspetta che adesso lo dico bene nella mia solitaria richiesta ecco qua quindi non ha altri motivi di esistere questo discorso eh, Luca guarda eh, per me possiamo anche chiuderla qui questa puntata eh, sarebbe la puntata in assoluto più breve del saggio podcast di sempre presente passato e anche futuro secondo me <ride> eh, che dici?
1: sì mi sembra quasi un sogno ma adesso in realtà mi sta venendo una curiosità incredibile e voglio andare a scoprire se davvero è la più corta e nel fare questo perderò abbastanza tempo da non farla più diventare eh, la più breve mi sa allora saggio podcast è l'id numero 4 quindi vado nella mia bellissima tabellina delle puntate show id uguale 4 e ordiniamo per durata che è qua in fondo
0: bello sentire tutta la storia in tempo reale i nostri ascoltatori <ride> saranno mandando avanti <ride> super veloce la
1: puntata 81 è la più breve in questo momento che andiamo a indagare forse è, è una
0: recensione La recensione è...
1: dell'Apple apple watch serie 4 eh, 20, 24 eh, minuti stanno. non conta
0: ma solo perché è una recensione poi
1: fa. c'è in solitaria la numero 31 invece che hai registrato tu e è durata 25 minuti quindi niente Maurizio abbiamo superato alla grande però non Beh, 25
0: minuti ero, ero da solo però adesso siamo in due quindi per pareggiare dovresti fare 50 <ride> se no non ha, non ha senso vabbè comunque <ride> insomma la puntata, la puntata era breve ma siccome abbiamo fatto, detto questa cosa adesso ti dico un'altra cosa così <ride> ecco, allung- ecco, allunghiamo. Ecco. <ride> no, no, vi volevo raccontare una storia brevissima no, la, storia, la storia del mio Mac Mini Mac Mini 2018 parlo che ho comprato con 8 GB di RAM e ho detto va L'ho comprato con 8 perché, ovviamente, si può modificare. Sapevo che l'avrei modificata perché, comunque, 8 GB mi stanno un po' stretti. E, E sono andato a metterne 32. La procedura di iFixit, a parte che mi ha fregato perché non l'avevo proprio guardata, devo dire la verità, tanto sono quattro viti, quindi pensavo fosse abbastanza semplice, quindi mi è arrivato il computer, vado ad aprirlo, vado a svitare, non si apriva la parte inferiore perché in pratica ho scoperto che c'è una vite nuova, una Torx Security, una TR6, che eh, onestamente non avevo, avevo la T6 ma non la TR6 che si differenzia perché ha il buchino al centro, e quindi mi sono dovuto fermare, ho dovuto comprare il... Uh, questo cacciavite, beh con la scusa ho comprato il kit, ma alla fine dei conti in questo tempo in cui mi è arrivato il kit mi sono andato a guardare sta guida e vedevo che c'era scritto comunque difficoltà moderata, 40 minuti di tempo, dico mazza sarà una cosa più complicata del previsto, allora è una fesseria, credetemi sono quattro viti in croce, e cioè non, cioè non si può fare cioè devi essere veramente un, un, un elefante per fare danni perché comunque sono cose abbastanza semplici, eh, connettori che non sono per niente delicati, si incastrano dall'alto insomma, facilissimo ma soprattutto ma quanto è conveniente? cioè 32 GB di RAM, Luca, se tu li compri sul sito Apple, costano 720 euro in più e l'avevamo già detta sta cosa degli 8 GB di serie 720 euro io questo kit di, di Crucial l'ho pagato da 32 gigabyte, 280. Che fa un 440
1: euro che hai Aspetta, potuto spendere.
0: In realtà, in realtà di meno, perché mi sono rimasti anche gli 8 gigabyte, che vabbè, magari sul momento non mi servono, potrei anche venderli, ma me li tengo, vabbè, me li tengo. Però ti voglio dire, cioè, è una differenza troppo esagerata.
1: Ma, ma io, io sta cosa. Più è... che la differenza, secondo me è il rapporto che è impressionante, perché è due volte e mezzo abbondanti.
0: Sì bravissimo il rapporto c'è un 50%
1: in più cioè vabbè ci danno la garanzia lo fanno loro non devi aprire il Mac posso concepirlo ma due volte e mezzo
0: no No, è troppo cioè è troppo e soprattutto eh, io personalmente mi sono indispettito da quando Apple ha introdotto non so quante Quante settimane, quanti modelli fa è successa questa cosa ma da quando hanno introdotto questi upgrade che si pagano a multipli di 120 euro mi hanno fatto girare le scatole facci caso, i computer Apple li aggiorni con multipli di 120 euro ogni cosa costa più 2,40, più 3,60 qualche volta più 120, più 7,20 ma sono sempre multipli di 120 sembra che
1: siano 100 euro più IVA facendo finta che sia il 20%
0: ma, ma, ma senza, nessuna, cioè, senza nessuna connessione con la realtà, perché voglio dire, se il prodotto costa 2,80 sul mercato e comprende gli 8 gigabyte che già c'erano nel Mac Mini, mannaggia la miseria, come fa ad arrivare a costare 720? Gli dici giusto tu, fammeli pagare il doppio, dai, fammeli pagare il doppio, allora 2,80, per 2 mi stai facendo pagare 5,60, me lo vuoi arrotondare? Ok, ma come arrivi a 720? Cioè è una cosa proprio... E, e, e ti tieni anche gli 8 GB che mi avevi messo di serie <ride> vabbè, vabbè, sta diventando stucchevole però, insomma, se avete un Mac Mini eh, di nuova generazione perché quelli, del, quelli precedenti che erano, se non erro, del 2014 eh, il modello base aveva purtroppo la RAM saldata eh, quelli precedenti ancora, 2012, no quelli del 2014 invece sì, nel modello base eh, se avete un Mac Mini recente Cambiate la RAM perché ci vuole veramente una sciocchezza, vi tenete anche la vecchia se succede qualcosa Io mi sono sempre chiesto Luca, no, se tu non ha timore per la garanzia, ma se prima di mandarlo in garanzia rimette la RAM originale...
1: Eh, non so se le viti hanno o altre cose ci sono dei sigilli che rompi magari no, senza accorgertene
0: no, no almeno da quello che, che ho visto io onestamente no né sigilli e neanche anche viti diciamo, in cui rimane un segno per cui pote- potresti in qualche modo capire insomma che è stato, che è stato aperto Non lo so, vabbè, comunque insomma se avete un Mac Mini seguite questa strada, non comprate la RAM Apple perché mi sembra veramente esagerato, a meno che non ne volete comprare 16 per 16, ovviamente ci può può anche stare. Vabbè Luca, hai visto? Abbiamo allungato abbastanza per arrivare a quasi, quasi 45. anzi abbiamo superato 45 minuti. Saluti? Saluti sì,
1: e saluti che non possono che essere preceduti dai contatti. Ci trovate su Twitter, siamo Saggio Podcast, ci trovate singolarmente, siamo simple mal e LucaTNT. Abbiamo una mail per le richieste che non stanno in 200... quanti caratteri sono adesso? 280 caratteri e Saggio Podcast Andate anche a dare un'occhiata a easypodcast.it, qualora non lo conosciate già, il nostro network, ci sono anche altri podcast che potrebbero interessarvi. E niente, vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Saggio Podcast, direi.
0: Sì, ricordatevi di lasciare anche le recensioni sul podcast, ne vedo una che forse è nuova, quando abbiamo registrato la precedente puntata Luca, bella domanda, Eh, Eh, 10 gennaio, allora sì questa è nuova, di di (ride) Skyrunner, lo ringraziamo, ancora una recensione a 5 stelle, grazie a tutti quelli che l'hanno rilasciata, grazie a quelli che la rilasceranno, si può fare su iTunes oppure sulla podcast direttamente su, su iOS. Eh, vi anticipo anche che registrerò la puntata, la puntata speciale così, con la lettura della recensione del macbook air volevo farle oggi ma non funzionava il microfono poi per miracolo ha ripreso a funzionare non si sa perché ma ringraziamo e andiamo avanti, alla prossima ciao